0: Essa é uma edição extra do Animação, o podcast sobre o mundo da animação e seus negócios.
1: Disney paga bônus a executivos enquanto recebe novo empréstimo milionário e demite funcionários. Além disso, a Disney repensa estratégia de filmes e inicia a reabertura dos parques temáticos. Paulo Martini, o que está acontecendo na Disney? Olha...
0: Essa é a parte, o Selby veio aqui mais ou menos como eu montei o roteiro, essa é a parte que eu já tô meio pé da vida, sabe, porque...
1: Uh, Momento fala que eu te escuto.
0: É, porque <risos> no, no programa anterior, uh, num dos programas anteriores a gente até comentou, uh, e você mesmo falou, Selby, sobre a questão de tipo assim, como a Disney é um, é um mega conglomerado, é, toda essa pausa nos serviços deles de maneira geral tá tendo impacto que a gente ainda não tem noção hoje, né? e eu até fiquei assim, realmente tem muita coisa ainda que eu vou precisar estudar, vou precisar ler e, e são informações que não necessariamente saem vão sair hoje ou vão sair no próximo ano, a gente vai ter que ver aos pouquinhos mas a gente tem três pontos aí e eu quero separar eles, vou começar com o um que me deixa mais pistola nesse processo, que é justamente essa questão do, do, do pagamento de bônus, do, do, do empréstimo que não é milionário eu, é, é, eu fiz o roteiro e essa parte tá errada tá? não é milionário, é bilionário tá, uh, empréstimo bilionário, demissão de funcionários e pagamento de de executivos. Então, basicamente. Uh, a gente já tinha também comentado no programa anterior que a Disney já tinha totalizado empréstimos na faixa de 11 bilhões de dólares tá? que foram arrecadados com, com, com assim, pedidos de empréstimos e venda de títulos de dívida tá? uh, nos últimos meses. Né? E agora ela pegou mais 11 bi. Tá? Então, ela tinha 11, pegou mais 11. tá uh, e como que ela, esses 11 bilhões foram como? foram como? Segundo eu li aqui, e isso é uma parte que nós estamos aprendendo juntos, tá? eu, você que está ouvindo, acho que o Selby também, não sei se o Bem, Selby tinha né, até ter essa noção um pouco melhor disso, mas assim, como eles conseguiram 11 bilhões de dólares através de oferecimento de notas seniors. Aí você me pergunta, o que são notas sêniors? Dei uma pesquisada e segundo o site Make Money, uma nota, abre aspas, né? uma nota sênior descreve investimento financeiro. Uma nota em termos financeiros é um empréstimo de curto prazo garantido por fontes de, receitas futu fontes de receita futuras, tais como impostos, pagamentos de auxílio federal e estadual e recursos de títulos. As notas sêniores é, destinam-se a gerar capital de negócios, incentivando os investidores a subsidiar negócios com empréstimos seguros de juros de curto prazo, classificados como sênior, que tem a mais alta prioridade de reembolso se o negócio se tornar extinto. Tá? Então, basicamente, eles estão vendendo títulos. É Falar assim, olha, vocês me emprestam, me dão dinheiro, acho que, resumindo, acho que seria isso. Tá? E, e se você mexe com investimento, por favor, depois, se você quiser, comente lá nas redes sociais, uh, da, do Animação, posta lá na, 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 na página do Facebook, ou então no nosso Instagram, no nosso, nos nossos Twitters, se eu estiver falando uma besteira agora. Mas basicamente assim, é, são títulos, né? Então você vai pegar e falar assim: ó, eu, eu preciso de X dinheiro, vou vender títulos, e você pode resgatar esses valores corrigidos, né? Tem, tem taxas, tem valores uh, que, pelo que eu li, Hoje estão variando entre 1,78 e 3,28%, alguma coisa assim. Daqui a é x tempo, tá? uh, Então, segundo o site Deadline, essas notas elas vão vencer entre 2026 e 2060, tá? Quer dizer, os empresários poderão ser cobrados a partir de 2026. Segundo o site, uh, o serviço de investimento Moody's, esse dinheiro será usado para pagar, pagar dívidas assim que forem vencendo. Que de acordo com o mesmo serviço, a Disney teria algo entre 12,7 bilhões de dólares em dívidas que estão para vencer nos próximos 12 meses. Uh, isso também, sem falar que a Disney ainda possui 17,25 bilhões de dólares de capacidade de novos empréstimos. O que, que significa? Com esse, é, com esse oferecimento de notas sêniores, é, essa capacidade de empréstimo foi intocada. Então, ela, tirando essas notas sêniores, ela pode chegar agora nos bancos e pedir mais 17,25 bilhões. Né? A estrutura dela, assim, o histórico de pagamento dela e tudo mais, o histórico financeiro dela, ainda tem essa permissão. Né? Então ela pode pedir mais isso no futuro. Né? E tudo isso é muito lindo e maravilhoso. Enquanto isso, a Disney botou de licença não remunerada um número ainda maior de pessoas que a gente tinha falado outra vez, tá? que hoje está totalizando 100 mil funcionários no total. Essa licença, eu, desculpa, eu comentei agora, é uma licença não remunerada, ela só está pagando no máximo o plano de saúde por, durante um ano, tá? E que é praticamente 50% da força de trabalho da Disney. Tá? E o que economizaria 500 milhões de dólares por mês? Só que... E aí vem um ponto que me irrita profundamente. Eles seguiram em frente com o pagamento de bônus para os executivos. Algo que dá um total de 1,5 bilhão de dólares. Selby, comente. Por favor, comente. Vamos <risos> comentar o quê?
1: Né? Não, bom, a questão do... dos empréstimos... né Bom, eu acredito que é isso mesmo que você falou, porque foi também o que eu o que eu encontrei, uh, assim, mas, mas o, o, os empréstimos, eles ocorrem é, naturalmente, assim, não é de hoje que a Disney faz empréstimos, assim, toda vez que ela vai, não só a Disney, né, qualquer grande empresa de entretenimento, quando ela faz um investimento muito grande em algum projeto ou em algum setor, ela acaba, enfim, ela cria ali para ter um seguro, ela acaba fazendo esse empréstimo para garantir as operações, né? Então é igual, por exemplo, o Disney Plus. O Disney Plus, ele tá, ele, embora ele esteja com todo esse sucesso, ele ainda está no vermelho, ele não se pagou ainda, ele ainda vai levar um tempo para se pagar. Então para garantia, a Disney geralmente ela vai para um, um fundo de investimento, para um banco, tal garante o um empréstimo para segurar esse investimento por um tempo. Até de maneira geral. De é, maneira
0: é, geral, os estúdios de Hollywood, de maneira geral, eles nunca trabalham. Quando eles vão fazer um filme, eles não investem o dinheiro próprio. É. É sempre tem uma firma de investimento, um banco, alguém por trás que coloca o dinheiro. Ou, ou mais, até às vezes, né? Depende também da, dos produtores executivos e. Todo o processo. Normalmente é, um Eu... eles não investem dinheiro próprio é, nos projetos, tá? Um Isso fica bem claro. Um exemplo
1: bom na própria Disney, né? Que, que a, a Disney, a gente, ela é, ela é muito falada aqui porque ela é o principal estúdio de animação. Mas se a gente pegar, por exemplo, no, no, no final dos anos 80, você pega ali Oliver, a Pequena Sereia, a Bela Fera no crédito inicial, você via que era coprodução, né? Silver Screen Partners, ou seja, eram parceiros que estavam investindo na produção daquele filme, ou seja, não era a, só a Disney que estava bancando aquele filme, então você tinha um pool de investidores que colocavam dinheiro na produção. Então isso ocorre com todo tipo de projeto caro, né? um, um, um projeto que custe muito dinheiro. A diferença aqui, é claro, é o volume. Né? Então você tem um um volume muito maior de dinheiro que a Disney precisa porque as, as operações da Disney são operações caras principalmente a parte do, dos parques temáticos e dos cruzeiros são operações que você precisa estar tá girando né? o capital de giro deles lá é uma coisa gigante então você separa, separa o parque por uma, duas semanas o negócio quebra né? então você precisa remanejar a verba de um lado pegar investimento do outro para segurar e, e isso é um problema Uh, agora, uh, é lógico que na questão do, do, dos bônus, uh, como até eu comentei com o Paulo aqui na nossa reunião de pauta, ela acaba sendo, infelizmente, business as usual, né porque em todo tipo de crise que a gente vê, e não é só da Disney, a gente tá, tem visto e tem acompanhado isso uh, em, outras, em outras crises que, que outras empresas estão tendo durante a pandemia, que você acaba tendo o board lá acaba aprovando você acaba dando bônus milionários para os executivos às vezes eles dão a desculpa de que ah mas é porque justamente na crise a gente tem que manter a equipe né unida tal essas pessoas elas elas não podem estar tá desacreditadas por aquela coisa né é igual o bob chaper que agora na própria disney sumiu como ceo e tecnicamente é uma fritura né porque o cara, ele vai ter que aguentar aí no mínimo dois anos de uma situação muito apertada sendo que ele está numa espécie de probatório né? porque ele está ainda lá com o Bob Iger o antigo CEO de, de sombra né? então a, muitas vezes eles usam como desculpa essa história de não, a gente tem que segurar o executivo a gente tem que apoiar e banca, mas só para dar um outro exemplo de, que não é, não é um, um conglomerado tão grande assim quando eles dizem que é o caso por exemplo da cadeia de lojas da JCPenney né, que é uma loja de departamentos nos Estados Unidos e também deu bônus milionários para os executivos né. então a empresa está quase entrando com falência né, para pedir a recuperação judicial para ver se consegue entrar com mais investimentos para segurar e pagando bônus milionários né. agora é, é, às vezes a gente tem uma estranheza até eu estava conversando isso com, com, com amigos aí dias atrás que você fala assim, ah, mas espera um pouco, mas a Disney está tá com problema, está em crise, mas ela está investindo pesado no Disney Plus, ou ela está comprando os terrenos lá na Flórida, ou ela, tá, ela falou, ah mas ela vai continuar a construção da montanha-russa lá do Tron, né? você está tá demitindo aqui, está bloqueando... A gente tem que entender assim, a, a, essas grandes corporações de mídia, né? a Disney, a Warner, a Sony, enfim... Elas são como grandes mastodontes. Né? Eu gosto de fazer essa comparação. É uma criatura muito grande. E essa criatura grande ela arrasta várias criaturas grandes lentas com elas, né? que são os departamentos. Então, quando um projeto desses, desse, dessas áreas, desses setores, ele é aprovado, ele começa a funcionar esse projeto, é muito raro ele ser, ele, ele ser paralisado, mesmo numa crise. Precisa ter uma coisa muito forte para paralisar, então por exemplo se tem uma construção num parque temático começou agora deu a pandemia lógico que ela foi adiada por conta de forças maiores porque você não pode ter equipe trabalhando lá mas assim, é muito difícil que eles parem a obra que assim, ela não vai ter mais essa atração porque ela já foi iniciada então assim, o mastodonte saiu ele está andando, ele vai até o, o, a linha de chegada dele né? Ele vai caminhar até lá. O que pode acontecer, e eu acredito nisso, é que assim, projetos não iniciados sejam cancelados ou adiados ou suspensos. Isso pode acontecer. Mas o que a gente vê na Disney, por exemplo, a gente está vendo agora muitas é, resoluções de compras de terrenos na Flórida. Isso ocorre porque essas negociações são de longo prazo, então são negociações que começam há 4, 5, 6 anos às vezes até mais. Que são negociações em sigilo, porque você, os vizinhos não podem saber que você está negociando lá com o, com, com o dono do terreno, só que coincidiu das compras, da, das efetivações estarem ocorrendo agora, né? Do ano passado para cá. E não duvido que apareçam mais ainda, né? Porque fechou o negócio, o que, que vai fazer? Você vai adiar? Não. Esse dinheiro ele já, já é uma verba que está ali já reservada, né? Então esse dinheiro ele não, ele não, ele não vai para outro lugar, ele já está ali carimbado para aquela coisa, mas, é, é, assim, mal comparando, é mais ou menos como a gente pensar que em termos de Brasil, né? falando de negócios e finanças, né, que não é, não é a minha área, mas a gente tenta se virar. Por exemplo, eu sou da área acadêmica, né, as universidades recebem verba do ICMS, né, 1% do ICMS, que é o imposto estadual. Lógico, se você tem uma queda da arrecadação, isso vai ocorrer porque nós estamos em crise, o ICMS para o ano que vem vai cair. Então, o que vai acontecer? O repasse para as universidades no ano que vem, ela vai cair também. Então, na lógica dos estúdios de, dessas grandes corporações, é a mesma coisa. Então, assim, a gente está vendo muitos projetos, enfim, eles vão esses projetos que estão em andamento, eles vão acontecer, né? Eu acredito que os novos, eles vão dar uma segurada, né? Mas, por outro lado, a gente tem esse lado que não é bonito, que é o, do, o dos bônus, que infelizmente é uma coisa, não é de agora, em outra, eu conheço o histórico das crises da Disney, desde a, pelo menos a década de 80, com detalhes, e toda vez que tem uma crise, os executivos estão lá ganhando deles, né? Ganhando bônus, é, às vezes bônus até o dobro do que mereciam, eles estavam ganhando durante crise, né? Então, é, assim, do ponto de vista do relações públicas, é, é muito ruim, porque você está vendo é, muitos empregos a perigo, né? porque a gente não sabe até que ponto as operações elas vão voltar. A gente vai falar disso agora, daqui a pouco, na questão dos parques. Mas, assim, é, eu, eu, vejo, eu, eu, eu vejo com muita crítica esse tipo de ação da companhia. Eu entendo, assim, eu, eu, eu tento entender o lado deles, né? Mas... É, dentro do contexto que a gente está, que eu acho que é uma crise muito maior do que a Azul, porque antes a gente tinha crises meramente administrativas, né? Agora a gente tem uma crise que, óbvio, afeta a, a gestão desses setores, mas ela é uma crise que afeta todo mundo, né? afeta a vida das pessoas, né? não é só uma coisa né, de, de executivo, né? de coisa de, de decisão, né? Então é uma coisa muito crítica. O que você que 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 pensa aí, Paulo?
0: Ah, eu quero, quero bater em alguém, cara. Basicamente, usando <risos>
1: termos técnicos,
0: quero bater em alguém. Porque, assim, eu concordo com o que você está falando em partes, né? Porque, assim, a questão das crises administrativas, como você falou, é, é business as usual. Uh, o que eu acho, eu acho bizarro, nesta situação que a gente está vivendo, ser business as usual. Uh, e já era bizarro em outras situações, tá? mas por exemplo usando um exemplo até mais recente que foi o, o bailout de, de 2008, 2008-2009 né que foi lá nos Estados Unidos que foi o problema da problema imobiliário né crise imobiliária é, onde casos assim aconteceram e eu falo da Disney mas com certeza tá acontecendo em outras empresas né mas que foi o caso da que foi quando estourou né que deu aquela zona toda as empresas foram atrás do governo para para receber o, o resgate né e os caras foram lá, pagaram é, bônus, pagaram não sei o que, compraram um jatinho com... aí você fala assim, puta, mas é, foi uma, essa foi uma crise mas afetou muita gente muita gente foi demitida muita gente perdeu casa sabe, e, e, e teoricamente a, aquele evento, o de 2008, 2009 é, ele teve repercussões no mundo financeiramente falando né? que já é horrível por si só agora a gente está enfrentando uma pandemia no mundo inteiro assim, pandemia no mundo inteiro é complicado uma pandemia que, que nunca teve esse alcance onde, onde mesmo nessa época quando teve 2000 2009, as empresas não fecharam elas continuaram funcionando né? essa aqui eles fecharam, e ainda assim eles preferem demitir as pessoas, ou então colocar como licença não paga, não remunerada, que dá na mesma né? e aí continua pagando bônus para o executivo bônus na faixa de um bilhão e meio Cara, um bilhão e meio. É você pagar, acredito que é você pagar pelo menos, se não a equipe inteira, mas uma boa parte. Sabe? Olha a quantidade de dinheiro que eles têm. Ah, mas tem muitas áreas. Sim, eles estão pedindo, pedindo, pegando empréstimos. Estão oferecendo notas para pagar só em 2060 algumas. Você não conseguiria, teórica, que teoricamente essa pandemia, te, teoricamente, tá? Era uma coisa, é que tá todo mundo meio surtado, mas assim, era uma coisa que se fosse feito direito, todos os procedimentos como foram ditos por cientistas e médicos pela Organização Mundial da Saúde e a gente já teve, digamos como se fosse um ambiente de teste a própria China que, que estourou lá né? isso poderia estar resolvido, ou então bem mais controlado em três meses quatro meses que é meio chato mas ok, só que nesse clima de terror, de gente que não quer que acha que é tudo falso, que é só uma gripezinha, e daí que morreu gente. Sabe? E não vamos pagar pro pessoal? Bom, nos Estados Unidos, 1.200 dólares e parou. Aqui foi, tá sendo uma briga pra sair o primeiro 600 reais. É. Nem saiu direito ainda. Nem saiu saiu torto. Teve militar recebendo 600 reais que não tinha que receber. Sabe? E aí você pega, você pega essa quantidade de dinheiro que a Disney tá pedindo de empréstimo. E não vai segurar, pelo menos garantir os funcionários, já que eles dizem que ali é o mundo... E é, isso que eu... e é isso que é o ponto que mais me irrita. Você tem uma questão de humanidade por si só. tá Mas quando você tem uma empresa que vende esse mundo de sonhos, esse mundo fantástico, de família, onde vem aqui que vai todo mundo ficar bem. Tem essa visão, teoricamente, né eles vendem um, um produto super progressista sobre não sei o quê. E a primeira atitude que eles têm é falar assim, demite todo mundo e pega o dinheiro e paga os, os, os ricos, que já estão ricos. É... E eu tô falando de e a gente tá falando aqui de bônus, tá? Não tô falando de, de, de salário e de outros, você uh, sabe-se lá, como eles chamam os outros sistemas de pagamentos, que foi a que, que a gente falou uh, no outro programa. O Iger, que veio como como, como é que é? Com golpe de marketing, né? Total, isso tá mais do que claro agora, é. né? Com esse pr estante absurdo de chegar e falar assim: Ah, não, eu, tudo bem, eu deixei de receber meu salário de 3 milhões. Só que o salário dele não é 3 milhões, assim, por mês, não é, não é só 3 milhões que ele recebe, 3 milhões é uma parte parte mais baixa daquele Exato. Exato. <risos> é. Ele ganhou só como compensação anual, o Iger em 2019? Acho que foi 2019. Só em, assim, é o um bônus anual. Ele ganhou, acho que foi 68 milhões. É. Isso só de Gente, compensação anual. Tô falando tirando salário, tirando o, o, um monte de outras coisas que ele já recebe mensalmente, tá? E aí vem o Bob Chip que também fala é, co corta meu salário pela metade 2 milhões e meio que ele recebe de salário corta pela
1: metade é, eu não sei até que e aí ponto você, isso é, só, só é um problema assim. de contrato também né se eles têm como alterar é o board pode fazer isso no mesmo cara, ano né não sei como cara, eles eles fecharam
0: eles fecharam os parques eles podem fazer o que eles quiserem desculpe essa é a minha opinião Tá? se eles fizeram o que eles fizeram lá, se eles conseguem fechar toda a operação que representa mais de 50% do faturamento, acho que 35% do lucro, da noite, teoricamente, da noite pro dia, em uma semana, se eles conseguem pedir em dois meses mais de 22 bilhões de dólares em, em, em empréstimos, sendo que eles ainda, mesmo com isso, eles ainda tem uma grande capacidade de pedir mais, sabe? desculpe, é... é... Eu, eu não vejo
1: razão. Tá? Se eu não bem vejo, que é, é não aquela história, a, que gente, a, gente, a, gente também não, a gente também tem que sacar a lógica deles também, a, a lógica capitalista do americano, que você lembrou bem a crise de 2008, que foi uma crise que eu também estudei. Porque assim, a, ali eles eles o, o que o governo aplicou, o né, é, 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 é que eles chamam que é o moral hazard. Né, porque assim, na prática, muita gente ia quebrar. Né, os, os bancos ali, só que no final das contas que quebrou um banco quebrou um, que causou lógico uma, uma, uma grande bagunça mas os outros foram salvos né? os executivos boa parte manteve os seus empregos manteve os seus bônus não teve nenhum grande problema ali de, de, de troca de gestão porque o pensamento deles é esse né? a lógica deles a própria lógica de, de de direitos do trabalho, né? Que a gente está falando assim, puxa, mas essas pessoas que estão perdendo o emprego, eles não têm essa lógica que nós temos aqui, o que os próprios europeus têm também, né? É uma lógica é, muito diferente, né? Mas assim, mas é, do ponto de vista do contrato, porque tudo bem, eles fecharam os parques, mas. Eu, eu até acredito que essa, essa decisão de fechar os parques obviamente passou pelo conselho de administração. Eles, essa, essa informação claro, passou claro. por lá. Mas ela não é uma decisão que implica em contrato. Essa é a minha dúvida. Se eles têm, eles têm o poder de, de, de mexer numa compensação do próprio ano. É, é uma dúvida. Não sei. Teria que ter, Porque eu sei que eles podem para o período seguinte. Eles podem decidir para o futuro. Agora, eu não sei se eles podem dizer assim, não, vamos cortar agora, está valendo a partir de agora. Eu tenho uma dúvida em relação a isso.
0: Cara, não, não sei se eu entendi muito bem a tua pergunta. Mas assim, o que que, o que que impediria? Meu ponto é o seguinte: o que que impediria eles de continuarem pagando os funcionários? Simples. Sabe? Sim, você já vai pagar, já está programado, digamos assim. O, 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 o budget, teoricamente, do ano, já teoricamente está tá alocado. Digo, não que ele tenha o um dinheiro ali, mas que, na verdade eu acho que já teria um dinheiro ali. Ele está alocado já.
1: Então, mas certo? pelo Existe que uma a não tem. É esse que é o problema, né? A desculpa que eles dão é que não tem esse dinheiro. Perfeito. Perfeito. Então, é, e eles pediram é, é, agora
0: 22 é. bilhões de empréstimo com capacidade de pedir mais 17 bi. Detalhe, e agora vem, e agora vem a, a, acho que a coisa que mais que é bota a cereja no bolo pra mim. Uh, que isso está acontecendo isso que eu estou falando eu falo especificamente da Disney né uh, mas isso está acontecendo geral, geral nos é Estados geral. Unidos é principalmente nos Estados Unidos que é o seguinte o número de desempregados lá está chegando se já não chegou está chegando em números da época da Grande Depressão é. tá e olha que engraçado as ações das empresas nesses últimos dias nessas últimas acho que uma ou duas semanas as ações estão meio que normalizadas. Eu vou citar o exemplo da Disney que eu procurei aqui. Tá. As ações da Disney hoje, no caso, o valor de ontem, né? elas estão com o mesmo valor que elas estavam no dia 22 de fevereiro. Hum. o mesmo e, e um valor parecido que estava no final de dezembro. Hum. Ah, teve queda. A gente acho que até comentou em alguns programas que houve queda na, nas ações. Mas voltou, tá normal. Sim, digamos, voltou aos valores que estavam. E está com tendência de crescimento. Você fala, como que você tem tendência de crescimento? Com demissão... De funcionários, parques fechados sem, teoricamente, ainda um prazo para voltar, não tem prazo para colocar filme e, e, e nos cinemas. Como que as ações normalizaram? E aí você sabe por quê? Por causa de um pacote de mais de, de 4,5 trilhões mais um bailout, mais um resgate feito pelo governo norte-americano. Por quê? Não, eles vão pegar é. esse dinheiro? Eles não vão ajudar a pegar esse dinheiro e, e, e colocar, para pelo menos, falar assim, vamos manter os funcionários. Que são os não. caras que fazem a empresa funcionar. Não. Vão pegar e vão botar no bolso de, 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 de executivo que já está entupido de dinheiro.
1: Eu vou dar um é exemplo. É isso que eu
0: fico peda-vida. Eu vou dar um entendeu? exemplo. Porque, por da... exemplo, a própria a própria a, a, a Abigail, não sei se você isso aqui deve ter visto, né, Selby, que a própria Abigail Disney, que ela é, ela é a neta do Roy que é, o, que é o irmão do Disney e cofundador da Disney, né? É, ela, ela já vem metendo pau no, no Iger, já não é de hoje, já, acho que desde. Uh, no Iger especificamente, por causa desse pacote de compensação absurdo que os executivos da Disney recebem. E quando aconteceu isso de um bilhão e meio, que é aí que ela se cascou, foi da entrevista, postou no Twitter, xingou muito no Twitter, né? Falando assim, isso é uma vergonha pro legado da minha família. Pra, 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 que é isso pro legado da minha família, sabe? Você uh, vender esse mundo de sonhos, coisa que o, que o, que o Walt sempre. Sabe, poxa, vamos tentar essa, essa visão mais progressista e os caras, quando, quando a coisa aperta mesmo, os caras cagam em cima. É eu, isso eu, que eu fico pedindo Eu
1: dou um exemplo de um, uma rede de restaurantes que tem lá na, na Disney, no, no Disney Springs. Não sei se você conhece aquele Rainforest Café, né? Que tem o Rainforest Café, ah, é. tem uma outra uhum. que é T-Rex, né? Que tem um dinossauro na, na sim, frente. Sim, sim. Aconteceu a mesma coisa. Eles começaram a entrar no vermelho na crise, porque os restaurantes estão fechados, né? Por razões óbvias. Só que eles falaram, nós não vamos garantir pagamento dos funcionários, eles garantiram acho que por duas, três semanas, porque o governo veio com o pacote, o pacote de salvação, falou assim, eu prefiro demitir os funcionários para que eles recebam esse valor do governo, um auxílio-desemprego, né digamos assim, e para que eu possa receber ajuda que é a outra ajuda né, de investimento que o governo faz para a empresa para salvar a empresa. Então eles não estão preocupados com os funcionários. Eles estão preocupados Exato. em salvar a empresa, né? Então...
0: É isso aí, é isso. Então, e é, é isso que me irrita nesse processo todo, que é justamente isso. Você tem o, o foco do governo que aconteceu aqui também, tá? Que aqui é. houve também o um bailout aqui no Brasil, não lembro agora o valor, mas foi na casa de bilhões, tá? Que são focados para as empresas e não para os funcionários empresas que, que, que isso que eu acho muito interessante é pe, esse tipo de pensamento liberal sabe, super neoliberal que fala assim, ah, porque o, o, o mercado o mercado se ajusta, capitalismo né? sabe, o deus mercado o dedo invisível, a mão invisível do mercado que aí quando dá um problema como esses eles ficam pedindo resgate, ué, o mas, resgate. ué, mas <risos> o mercado tá falando agora que vocês não merecem, vocês não tem como sobreviver, ah, mas a situação a gente não tava esperando, mas e aí, o mercado tá falando que vocês não merecem. Vocês vão continuar? Aí é legal. Agora, pro, 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 pro funcionário, pro cara que tá ali todo não. dia dando a cara pra bater, esquece. Entendeu? Então, assim, quando eu vejo uma situação como essa, onde os caras pagam um bilhão e meio de bônus, não é nem de salário. É de bom, porque o salário também é outra discussão que a gente pode ter. Mas eu falo assim, quando isso é só bônus, enquanto você, você demite e você é, 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 coloca de licença não remunerada mais de 100 mil funcionários. Hum cara, desculpa, é o tipo de coisa assim que me dá vergonha, uh, sabe, porque o, o legado que o Disney fez, e, e a gente pode depois, outras ideias, né, porque assim, a gente sabe que o histórico da Disney uh, e do próprio Disney com essa questão de, 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 de é, essa questão trabalhista, é complicada. Né? Tem um histórico, tem uma época atrás que foi na década de 30, eu me correu super é? errado, que foi a briga dele lá com com, com, com sindicatos na Sim. época, e tudo, isso, cara, isso dá um só sobre isso dá uns três programas. Assim. Vamos voltar a falar sobre isso depois, sabe? né Mas então, existe essa parte complicada. Uh, mas quando você tem uma empresa que vende toda essa mensagem, que tem essa dominação tão grande e faz esse tipo de coisa, aí eu quero que você pense muito bem onde coloca o seu dinheiro. Né? que esse é o poder que as pessoas têm hoje nesse, nessa, nesse mundo capitalista é onde você coloca seu dinheiro e você pensa duas vezes se você vai continuar vendo filmes da Disney ou, ou comprando produtos deles porque sabe que se a situação apertar toda essa conversa progressista não vai para lugar nenhum e essa é uma posição pessoal minha fico pé da vida Sabe? Uhum. Assim, eu tô aqui, vocês não estão vendo, mas eu tô usando uma camiseta também do Tio Patinhas. Do Tio Patinhas. Tá? É, do do DuckTales, no caso, o próprio Selby, quando a gente, antes de começar a gravar, ah, ele tá segurando agora <risos> no vídeo aqui, mas ele tá segurando uma estatuazinha tio do, do Tio Patinhas também, que, assim, casou muito bem, porque não foi pensado, pelo menos a minha camiseta não foi pensada, né? É, e você vê, você para pra analisar se faz sentido, é. né? Ainda mais hoje que tem esse movimento sobre de apoiar o, as empresas menores. Por que não vê umas empresas menores que estão produzindo conteúdo, por exemplo, com o YouTube? Será que não vale mais a pena apoiar eles? Quais são as mensagens que eles estão passando? Você não, um, 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 você não precisa ser um cara que, é, pelo menos inicialmente, só pense em dinheiro. Você pode ter ó, as preocupações, você pode ter seguro, porque eles não têm seguro. Né? E esse eu acho que é legal comentar, porque a gente comentou isso, uh, não está no roteiro, mas a gente acabou comentando. Uh, o... O né? que é aquela, a, 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 aquele grupo. Cara, agora me corrija se eu estiver errado, mas. É, é aquele torneio de tênis, né? De tênis. Os caras, há 10 anos, pagam o seguro contra a pandemia. Há 10 anos. E você fala assim. Pff, imagina, em 2010, você falar de pagar seguro de pandemia? Eles pagavam. Acho que o total que eles pagaram, eu não sei se foi por ano, tá? Ou se foi no total até agora. Tá? Não, não lembro disso, que eu vi a notícia rápida assim, mas eu lembro desse valor, 10 milhões. Provavelmente foi 10 milhões por ano, que seja 10 milhões por ano. Tá? Vamos pensar nesse caso, que eu ia falar 10 milhões no total, mas que seja 10 milhões por ano. Então, vai, digamos que eles gastaram 100 milhões aí de seguro contra a pandemia. Sabe quanto eles receberam? Por causa dessa pandemia agora, que os jogos estão parados, tá tudo parado. Eles receberam 705 milhões de, não é nem de dólares, é de euros. Que é o seguro, que é o, é o que o seguro falava. É o tipo de coisa que, que é um absurdo que você para para pensar, cara. Isso acaba sendo até um investimento. Só que o pessoal parte do princípio que o quê? Ah, que vai ter pandemia, Puxa, sabe? Agora, sabe? A questão, então sim.
1: É você é isso, com toda com isso. Da, das ações, né, delas estarem estabilizadas, ela vem. É, 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 a gente tem que pensar que, enfim, mercado de ações trabalha com expectativas, né? Eles estão enxergando os pacotes de salvamento, enfim, os investimentos que os governos estão fazendo não é só nos Estados Unidos na né? Europa também a União Europeia preparou um pacotão aí é, bilionário ou trilionário aí para ajudar diversos setores né começando pelo pelo setor das companhias aéreas né que que obviamente é um, é um dos mais afetados né e a Disney ela acaba entrando nessa expectativa digamos positiva porque é esperado que ela receba, não, não faça parte não só do atual pacote, mas até de futuros pacotes de, de, de ajuda né? no setor de entretenimento, setor de, de turismo. Até o próprio Trump falou que, que ia ajudar também na, no setor de cruzeiros, né? que a Disney também opera. Né? Então há uma expectativa, mesmo com os parques atualmente fechados, há uma, há uma expectativa de crescimento, assim, de volta à normalidade. É, e, e não só isso, né, que até é o ponto aqui que você colocou para a gente falar também, que é dessas estratégias de cinema, porque o Disney Plus acabou sendo a ponta de lança da, da Disney durante a crise. Né? O, o Bob Chape que acabou falando aí sobre posicionamento, posicionamento da Disney também quanto à questão da, da experiência cinematográfica, né? você tinha até colocado no, no, no roteiro com essa questão de você antecipar filmes que seriam lançados agora no, no verão americano, julho, agosto, nos cinemas, você antecipar para o Disney+, para o streaming. O que parece, o que eu tenho é, lido, é que o, o, a gente não tem os números, né? eles não liberam os números, mas aparentemente os filmes têm se dado muito bem estreando no, no streaming, é, mas ao mesmo tempo a Disney, ao contrário da, da Universal, ela toma uma posição mais cautelosa de não entrar na briga com os exibidores, que é um outro setor, talvez seja da, do, do setor final aí do entretenimento, que está sendo mais afetado, né? porque é aquela coisa com a pandemia, cinema e teatro foi o primeiro a fechar e provavelmente será o último a abrir. Né? Então, é, é um setor complicado. E eu achei interessante o que o, o Chape, que fala para defender as salas de cinema, é que ele acredita na experiência nos cinemas, especialmente para os filmes blockbusters. né? Então ele acredita que, que... E é verdade, acaba sendo verdade isso. O blockbuster ele é realmente o que acaba... É, enfim, alavancando o negócio das salas de cinema. É né? o que atrai o público para as salas de cinema. Então... É, eu acho que isso tudo está nesse pacote de, do, do porquê que a gente vê as ações estabilizadas e apontando para crescimento.
0: Eu entendo. Eu, eu, eu não, não, não divido muito essa opinião com você, Selv, sendo muito sincero. Eu acho que é, essa questão das ações é, é puramente o fato de que... Uh, não, não vou dizer puramente. Tá? Ah, eu falei puramente, mas deixa, deixa eu consertar. Mas eu acho que uma boa parte da decisão dessas ações valorizarem é justamente os investidores ficarem mais sossegados sabendo que o governo vai estar tá lá ah, e sim. vai colocar grana se for necessário porque é. assim, tudo que eu tenho lido uh, uh, obviamente a gente pode também bater essas informações, mas assim, tudo que eu tenho lido basicamente resume, se resume é o seguinte, a gente não sabe como vai ser ninguém é? sabe como vai ser estamos numa situação em que você não tem como projetar nada, a gente até comentou no programa uh, que a gente falou sobre a questão da animação adulta, né falando assim, poxa nossa, olha como o streaming está aumentando né? nossa, que sucesso, o cara, Disney aumentou, bateu mais de 50 milhões de, de usuários em, sei lá, em seis meses, a gente não sabe que se, se digamos, chegar assim, amanhã parou a pandemia, simplesmente a galera vai começar a cancelar serviço, de é. não faz ideia, tá? ah, vai falar assim, ah, talvez não, talvez, mas você tem ideia, você botaria seu dinheiro nisso? Não dá pra saber, sabe? Ah, ah, então você tem, ah, o, o fato ali é, as ações, pra mim, o que realmente incentiva as ações voltarem é o normal, a confirmação de que se der algum problema, de, o, o governo vai lá e, e, e subsidia, vamos dizer assim. São empréstimos, sem, normalmente sem. É, é, como é que é? Sem moeda de troca, na verdade, eu ah, vou te uhum. dar esse dinheiro, depois você me devolve. Não! Tá. E enquanto isso, que, que, quem precisaria realmente receber esse dinheiro? Que é justamente as pessoas que não estão trabalhando, porque não podem. Uhum. Essas é de boa. Mas tudo bem, quase, quase números da depressão, mas as ações estão ótimas. Sim tem algo errado creio que, que eles falam eu vi um, uma pessoa que tem um canal no YouTube americano que ele fala como é que eles eles capitalizam né no sentido do, do, do sentido de capitalismo né eles capitalizam as perdas e socializam os ganhos então os ganhos eles dividem entre eles mesmos hum. as perdas eles repassam para o resto entendeu então assim isso me irrita profundamente e indo para o assunto agora mudando um pouco de assunto mas que na verdade ele complementa que é justamente isso que é a questão da nova estratégia sobre cinema né, é, não dá para saber o que vai acontecer, é. tanto não dá para saber e tanto que eu acho eu acho interessante isso que eles também obviamente que eles estão aproveitando para não só medir para medir a, 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 a como que isso é recebido, mas também colocando os dois pés na mesa e falando assim a situação mudou, a negociação agora mudou o pé né, o pé de negociação mudou é, que para Disney eu também acho muito engraçado porque a gente já mencionou sobre os contratos leoninos que eles estavam fazendo com os, com a, com os exibidores na época do, 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 do... quando começou Star Wars mesmo, né? que na verdade eles, eles geraram pro... jogar o botão do, do contrato leonino no 11 né? mas foi o que você falou assim o Bob Chapek que falou ah, é, como que ele fala aqui? Acreditamos muito no valor da experiência nos cinemas em geral para filmes blockbuster também percebemos que, que seja por causa da mudança e evolução da dinâmica do consumidor ou por causa de certas situações como a Covid podemos ter que fazer algumas alterações nessa estratégia geral apenas porque os cinemas não estão abertos ou não estão abertos na medida que precise ser financiamente viável é. cara, eles estão basicamente falando assim, ó, cinema x eu vou, eu vou pensar em vocês vai ser legal, a gente sabe que tem a, a, dá pra aproveitar, mas é. eles estão basicamente falando assim, olha, eu tenho todas as IPs eu tenho toda a força e, assim, e eles estão entrando na onda porque eles começaram a ver que esse negócio do streaming, assim, pelo menos com os dados atuais. O é. que o mundo do streaming está realmente crescendo. Os, os 50 mil, Se vai cair depois, ninguém sabe. Eles tão, por isso que eu te falo, assim, é, quando você começa a ver, ter essa visão de que vai melhorar, para mim é uma visão, uma versão, uma. Desculpa, uma visão de nem curto prazo, de curtíssimo prazo. Uhum. A gente não sabe. Os números do Brasil só crescem em questão, essa questão da Covid. Estados Unidos também. né? China tá voltando, a gente já vai entrar na questão do, do parque de Xangai agora, mas China tá voltando, mas assim, teve, acho que foi notícia ontem antes de ontem, que parece que tem uma cidadezinha lá que, que os caras identificaram uma, uma, um caso de Covid, cara, mandaram fechar tudo. Hum. Tipo assim, de cara, um caso. Entendeu? Isso que já tinha passado, né? Por toda a quarentena e tudo mais. Então não dá, não dá pra prever. Né? Mas isso aqui eles estão basicamente falando: olha, agora já estamos claramente focando no streaming. né? cinema vai ser legal? Ah, talvez vai voltar, talvez. então eles vão começar agora provavelmente a direcionar toda a força mais do que já estavam fazendo, né? a gente até acho que no segundo programa que a gente falou sobre Bob Iger, que a gente falava né que o, até o livro dele, né, foi o final do ano passado, que parece três anos atrás, é, que ele lançou o livro, né, que era era grande, era não só o, o, falando assim, olha, estou saindo com tudo da empresa, mas também uma grande propaganda para Disney Plus, é. é. né? então é, tudo isso para mim é, eles vão o, o como a gente já tinha comentado também em outros programas Universal chutou a janela de exibição é. a quebrou e agora tá toda a boiada passando
1: ali pelo meio tava faltando uma para chutar né ela chutou é. todo mundo foi exatamente
0: atrás. exatamente a Disney, e, e justamente a Disney é, é, é o principal dessa brincadeira por causa da força que ela tem ela é o maior estúdio é o maior estúdio de entretenimento do mundo hoje disparado sabe então com ela dando esse tipo de declaração, que você pode falar que ela ah, tá tomando cuidado, não, estamos repensando. Repensando, já era. <risos> então assim, obviamente é. que eles, eles vão evitar se queimar Sim. agora, que eles não sabem o que vai acontecer, mas nos próximos passos, nos próximos meses aí que as coisas forem mudando o cenário, a gente vai ver como eles mudam o posicionamento também. Podemos falar dos parques agora, Silvio, <risos> que ele tá falando tanta coisa? Falei, Paulo, você tá mais calmo agora para falar dos parques? é então, é, na verdade um, um pouco, porque assim, essa parte dos parques acho que vai ter é, é uma parte que eu acho que vai ser um pouco um pouco mais leve é. e não mas é. pelo menos eu não vou estar tão que assim, eu, eu não estou alterado, vocês não me viram alterado é <risos> mas vamos lá, vamos falar do, do, dos parques então porque basicamente a Disney reabriu o parque de Xangai há três dias atrás
1: dia 11 de dia maio o,
0: dia 11 de maio, né e eu até aqui anotei no, no roteiro que eu achei interessante, eu vou passar as informações, eu o Selby vai comentar, porque eu acho que ele vai ter, acho que ele tem informações legais sobre isso, até, até mais do que as informações que eu tenho aqui, mas basicamente a Disney reabriu em 11 de maio, e eu até coloquei no roteiro aqui que, que basicamente vai ser, tá sendo o Boi de Piranha, ele tá sendo o elemento de teste que a Disney tá fazendo pra ver se vai fazer sentido reabrir os parques mais cedo ou não nos Estados Unidos e também na Europa, né e no resto da Ásia de maneira geral, né até o próprio parque de Tóquio e tudo mais, então assim, reabriram, só que eles abriram com um monte de medidas de segurança. Por exemplo, máscaras são obrigatórias agora durante toda a estadia do parque. Você tem que entrar de máscara e sair de máscara. Né? É, com exceção dos refeitórios, lá você pode tirar, só que vai ter um monte de mesa, que vai, é, tem um vídeo institucional da Disney até mostrando isso. É, um monte de mesa que vai estar tá assinalada, falar assim, não sentem aqui. Que eles vão utilizar para realmente deixar as pessoas afastadas. Esse é um ponto. Uh, distanciamento social em todas as filas. Então vai ter marcação, já tem né? marcação, tanto no chão, quanto no, nas barras mesmo, né? que determinam o caminho das filas. Né? E também nas lojas, vai ter limite de gente que vai poder entrar por vez em cada loja. E também eles falam para você só tocar no item se for realmente comprar. Quer dizer, todas aquelas, aquelas fotos que você vai, você vai lá no, no, no parque, você só tira foto com boneco, com pelúcia do Stitch, ou qualquer coisa do gênero, isso não vai poder mais. Né? Uh, a entrada nos parques agora, ela só vai ser com o dia marcado, então você tem que chegar e falar assim eu vou nesse dia e os parques estão operando hoje os parques o parque de Xangai né está operando hoje com só 30% de capacidade tá uh, vai ser necessário lá na China né não sei se muitos sabem mas na China eles estão uh, o governo criou um aplicativo onde a pessoa tem que colocar dados sobre o sobre os sintomas você está sentindo alguma coisa todo santo dia Medir temperatura e tudo mais. E vai nesse aplicativo. Esse aplicativo vai te dar cor, uma cor verde, amarelo ou vermelha. Né? No caso do verde, tá ok. Amarelo fique com a atenção que você pode ter alguma coisa vermelha, por favor, se interne ou então se isole, porque realmente tá com o negócio. Né? É... e aí você tem que mostrar, você tem que fazer, colocar os dados no dia que você for no parque nesse aplicativo, ele tem que dar verde. E você tem que mostrar esse resultado lá na hora, ele gera um QR code, né? E aí o sistema lá da Disney vai ver. Vai pegar direto do banco de dados e vai verificar se você está bem para entrar no dia ou não. Uh, além disso, todos os visitantes estão tirando a temperatura né, de todos os visitantes. Ali na entrada, teve mais de 30. tá com mais de 37,3 graus de temperatura. Beijo e abraço, sai andando. Você não entra no parque. Tá? Uh, o processo de limpeza foi é, tanto nas áreas abertas e fechadas do parque, foi intensificado. Então uh, tem até. Eu vi até uma foto de que tem funcionário que fica basicamente passando pano nas barras e em alguns lugares que você pode colocar a mão assim o tempo inteiro. Né? Passou a pessoa, ele passa. Passou a pessoa, ele passa o pano. Né? E em todos os, uh, os rides, né? que são todos os carrinhos, vamos dizer assim. Né? Então, Piratas do Caribe, ou então Montanha-Russa, todos eles, eles vão ter cadeiras vazias. Né? Você não vai poder entupir a capacidade. Então, por exemplo. No, no, naqueles montanhas-russas, ou então qualquer atração que tenha é, que preencha quatro que seja necessário que acomode em quatro pessoas vai poder no máximo colocar duas pessoas ou então três com um distanciamento e tal, e se tiver é, é, carrinhos né, que só, é, só acomodem em duas pessoas só vai poder uma pessoa, essas são as regras é, de maneira geral mas Selby, meu amigo, me diga como é que foram aí você tem acompanhado mais de perto esses, esses três dias, como está sendo esse resultado
1: Ó, de novo, estou mostrando o tio Patinhas. Olha, é, é o seguinte. Se o Paulo se indignou muito com a questão dos bônus, eu não fico tão indignado porque eu já vi coisas absurdas em relação a bônus de executivos na Disney. Inclusive alguns que receberam bônus milionários por não ter feito nada, mas enfim.
0: Mas é, aí, eu sei dessa história é, também. Mas aqui,
1: <risos> é, mas aqui... Mas você sabe que eu fico mais indignado com a reabertura do Parque de Xangai. Eu, eu, eu fico, né? dessa vez... Eu, eu, pego, eu vou pegar a indignação do Paulo e assumir agora da parte dos parques. Porque realmente, assim, ele está sendo um boi de piranha mesmo. Né? A gente tem que entender que não é só no Brasil que há uma pressão para reabrir as coisas. Essa pressão ocorre nos Estados Unidos, ocorre na Europa, ocorre na China, porque obviamente as, as empresas querem funcionar, enfim, a, a, são as pressões que existem né, na sociedade. E na China a gente tem um, um outro elemento que a China é dona de todas as empresas. O Estado chinês é dono da Disneylandia de Xangai, ela é o sócio majoritário. Então é lógico que ela também tem uma pressão para que os negócios, enfim, do Estado voltem a funcionar, voltem a faturar. E ela criou, ela começou a criar protocolos, né, quando as cidades começaram a se a gente, bom, se a gente partir do princípio que os dados da China são reais, porque isso também é uma outra discussão, né, então a gente acredita que está sob controle, né, é o que eles dizem, uh, então eles criaram protocolos para reabrir não só os parques, mas enfim, todo tipo de, de entretenimento, tudo, todo tipo de negócio, né, lojas, enfim, tudo, restaurantes, uh, eles fizeram esse planejamento com a Disney, que levou várias semanas, e uh, o governo, ele, ele, na verdade, assim, esses 30%, na verdade, é, o, é a capacidade autorizada pelo governo chinês, né? mas atualmente o parque não está operando com os 30%. Eles não falam os números, mas especula-se que eles devem estar operando essa semana com 10% da capacidade. O parque hoje, ele, a lotação dele por dia, acho que 80 mil pessoas, ele deve estar operando com 8 mil ou 10 mil pessoas, né? parece pouco, mas é o foi suficiente para criar aglomerações no parque, né? Então, assim, é, para quem procurar os vídeos, né? Se procura lá Xangai Disneyland no YouTube, você vai ver assim, eles, eles realmente criaram uma série de regras, né? Muitas pessoas seguem, mas o problema é que os vídeos comprovam de que é, é, na prática não está funcionando como eles esperavam. Né? Eu acho, inclusive, que tem até falhas de protocolo, né? porque, por exemplo, nas filas, eles criaram uma fórmula que é assim, quando é possível uma aglomeração linear, que é o caso de uma fila, né? eles criaram no chão uma... Um... pintaram né? um quadrado dizendo, não pise aqui. Então, quando você está numa fila, você tem esses quadrados no chão, para você não pisar e criar o espaço. Só que em outros espaços de possível aglomeração não linear, por exemplo, que seria shows, paradas, eles criaram espaços no chão para você pisar. Então já cria uma confusão aí. Até, até eu brinquei com um amigo ontem que eu falei, é, eles criaram três tipos de quadrado. né? O quadrado pise, o quadrado não pise e o quadrado pule amarelinha. né? Porque você vê o quadrado ali, você não sabe se é para pisar ou se não é para pisar. Em restaurante é a mesma coisa, você, você entra, é, os, os, você não tem mais aquele bandejão né, para você se servir, os próprios funcionários te servem, tem as mesas separadas, mas é aquela história, a pessoa ela vai tirar a máscara, ela vai tocar em tudo, ela vai tocar na mesa, ela vai... Então, é... é mesmo em lojas também, que eles falam, você só toca no produto que você for comprar. Nos vídeos que eu vi, você vê as pessoas tocando na, na, nos produtos ali, porque não tem como controlar, mesmo com um número muito reduzido de pessoas, você não tem como controlar o toque das pessoas, ainda mais em loja, que tem criança, né? a pessoa está com criança, então você vai, vai, vai mexer nisso? É, e nas atrações, que talvez seja... O que eu estou um pouco mais incomodado é que, como o Paulo falou, assim, a capacidade é menor, então, geralmente, você não senta é, em todas as fileiras, né, quando você tem, um, por exemplo, um barco, né, que tem lá cinco, seis fileiras e lugares, você, eles só liberam, sei lá, fileira 1, 3, 5, 7, 9. E na mesma fileira, você vai com bancos vazios, caso você, sei lá, dois casais, por exemplo, vai, você não vai um colado no outro, você anda separado. Só que é o seguinte, em nenhum vídeo... Eu já assisti uns cinco vídeos, pelo menos, do parque... Assim, tudo bem, na saída da atração... Todo mundo passa o alquinho o gel na mão... E tá tudo lá... Mas você não vê ninguém limpando os veículos... Ou as barras de segurança onde você segura... né? Na montanha-russa, enfim... Ou numa, numa atração qualquer... Você tem a barra de apoio... Então você vê as pessoas saindo... O carrinho vai embora... E você não sabe se aquilo ali é limpo... Ou se, ou se é limpo com alguma regularidade... Se tem algum ciclo. Porque, assim, o ideal hoje seria que limpasse a cada um que passasse, né? Porque tá, todo mundo tá pondo a mão ali, né? mas Ou com alguma regularidade, mas não é o que o vídeo está passando. E é, é, na, não, não há shows de fogos, não há paradas, né? que são grandes seriam grandes espaços de, de aglomeração. Eles fizeram uma, uma, um desfile rapidinho com, com dois carros, só para mostrar os personagens. Porque já pensou, você vai para o parque, você não vê os personagens eles criaram um, um tipo de micro-desfile ali que passa por um, por um trajeto micro no parque também, né? porque a Disneyland de Xangai ela, ela é um parque que tem um trajeto muito longo para as paradas, né? para os desfiles. Por conta do coronavírus, eles fizeram uma rota bem menor. Só que o que aconteceu? As pessoas se concentraram ali. Então, ao invés de você manter uma rota maior para as pessoas se espalharem, elas se aglomeraram ali e você via a gente sem máscara, porque, sei lá, para pôr a câmera, a câmera enganchava na máscara do cara e, e baixava. Ou seja, ela não tem, por enquanto, o protocolo que está sendo aplicado, embora no vídeo institucional pareça tudo muito certinho, na prática a gente está vendo que não está funcionando. Pelo que eu vi o Bob Chapec falar, a estratégia deles é a cada semana ampliar em 5 mil pessoas até chegar no limite próximo dos 30%, que é a capacidade máxima que o governo chinês permitiu. Eu não, eu, assim, a gente vai ter que esperar ainda mais uma semana para ver como é que isso vai funcionar, mas assim, o que a gente está vendo é que não é seguro. Né? Aí você vai perguntar, Paulo Martins, eu já vi gente falando, falando, discutindo, fazendo essa alegação, Pessoas espertas, né? Vou fazer essa alegação, mas espera um pouco. Mas se você entra no parque com o QR Code lá, o código do seu aplicativo verde, que você não tem nada, você passou no scanner de temperatura e não tem febre, né? você é, veio de uma região, já de Xangai, a maioria dos visitantes é local, então você está numa cidade que não está tendo grandes problemas. Então tecnicamente não há problema de pegar o coronavírus, enfim, de ser infectado no par. Ok, só que essas pessoas esquecem que nós temos os casos assintomáticos, né? Então você pode não ter a febre, você pode não ter o QR Code verde, você pode estar no amarelo, você pode vir de outra cidade que não seja Xangai ou da própria Xangai, estar com o coronavírus está tudo correto na sua documentação na sua medição e não está sentindo nada está perfeitamente só que você passa para as outras pessoas né então esse é um é um problema sério agora é, para concluir essa para passar para o Paulo comentar a Disneylandia de Hong Kong aparentemente é a próxima que vai abrir pelo menos a gente eu já vi eu até coloquei fotos de lá já nos preparativos muito semelhantes ao que, tá, o que foi feito em Xangai. É, e pelo que eu vi, a Disneyland de Paris ela está observando, ou seja, ela já começou a estudar protocolos, mas eles estão meio em dúvida já. Né? Porque como eles estão acompanhando a abertura de Xangai, é, eles estão analisando qual seria a melhor estratégia. É, é lógico que a gente está passando por um período ainda de incertezas como o Paulo comentou eu até acredito que eu acho que mesmo na Europa como que eles estão reabrindo agora as cidades aos poucos né? tem gente falando que reabriu tudo na verdade não, é uma abertura flexibilizada né? eles estão abrindo aos poucos as coisas né? mas assim há um risco ainda da gente conviver com aberturas e fechamentos né? então essa é, isso é um problema e pelo que eu tenho lido, isso partiu da Disney de Paris. Então, eu não sei se isso vai reverter em outros parques, em outras empresas, enfim. Eu acredito até que sim. sim. Se é vantajoso operar no esquema de abre e fecha, né? Porque tem isso também, né? De você manter, sei lá, vai funcionar o parque 20 dias, daqui a pouco fecha um mês. Né? Então a gente não sabe ainda, a gente está num período de incerteza, eles não sabem nem se do ponto de vista operacional isso vale a pena ou não, porque isso aqui tem custo, né? você, você operar e fechar a toda hora. Mas assim, se na China, que dizem, né? eles são mais disciplinados quanto às regras, a gente está vendo esse tipo de confusão, mesmo dos protocolos, é imaginável que nos Estados Unidos a gente tenha mais problemas com um público muito mais plural, com, com comportamentos, valores muito diferentes, né, que recebe gente do mundo todo, com, com compreensão, níveis de compreensão diferentes também, tem essa questão. E isso é, repercute também nas outras coisas, porque a gente está vendo isso, é, até eu achei interessante que a, a reabertura da Disneyland de Xangai reper, repercutiu muito. Né? Eu acho que repercutiu porque a gente está vendo como esses protocolos vão reverberar nos negócios em geral, porque a gente está vendo como vai ser na loja, né? como vão ser nos, no, vai, vai ser nos restaurantes, nos cinemas. Será que o cinema, quando reabrir, vai ser é, né? uma fileira a, a, disponível, outra não, né? Como é que vai funcionar? Então é. Mas assim, eu fico indignado porque, do meu ponto de vista, eu acho que o parque ainda não deveria abrir, porque eu acho que a, a China, principalmente, é um país que ainda está em. em enfim, uma incerteza muito alta, a gente ainda não sabe ainda se a condição está realmente é, sob controle. E mesmo os protocolos eu achei falhos. Eu achei, eu achei que eles deveriam testar mais antes de, de abrir para pro, os visitantes. Eu acho até que eles. já que eles convocaram os cast members, eles. Eu acho que foi tão bem ensaiado com os cast members que eu acho que eles esqueceram. Do, da espontaneidade dos visitantes né? levar com criança é muito idoso inclusive nos parques da, da Disney na Ásia né? então assim, as pessoas se comportam de maneira diferente, diferente do cast member ali que olha, você vai ter que fazer x e y aqui vai ser assim não é, então eu fico muito preocupado com a situação eu, eu, eu sou contra a abertura antecipada dos principalmente dos parques porque eu acho que são ambientes assim que naturalmente eles já são caóticos assim do ponto de vista de, de, de higienização de segurança assim, embora os parques eles sejam muito limpos especialmente os da Disney mas nesse caso de Xangai eu até sugiro que vocês assistam porque é interessante para ver né mas assim me deu muita preocupação confesso até agonia vendo algumas cenas eu não vi esses vídeos eu
0: só vi realmente o um vídeo eu li um texto sobre isso, né, um artigo sobre isso, mas eu não vi. O, eu vi só o vídeo institucional. Mas isso que você está falando é. É o tipo de coisa que você para e fala assim: é óbvio. <risos> que que você, sério? Você, eu até estava falando, até estava comentando, acho que não sei se foi. Não sei se foi com você mesmo, se houve conta a pessoa, que eu assim: de maneira geral, essas regras que eu comentei, a única princípio que me incomodaria de fazer seria ficar andando com a máscara o dia inteiro. É. Isso realmente incomoda, acho que não eu, mas só eu, né? Que digamos, não é uma
1: experiência muito mágica, até porque você também vai ter que ficar brigando com um parente, brigando com as pessoas que estão com máscara, estão mexendo na máscara. Sem dúvida,
0: que também não é pra fazer, né? Mas, gente, se a gente tem pessoas aqui que não querem usar máscara pra nada, você acha que eles vão fazer, vai ter gente que lá vai querer fazer teste? Tudo bem que, que nem você falou. A, a China é uma situação diferente, né? Então, assim, lá não é uma questão de escolha, você tem que ter um aplicativo e fazer e pronto. Né? É... Então eles estão usando muito, literalmente como boi de piranha... que eu concordo plenamente com você que não deveriam reabrir. Mas como a gente falou assim, a gente fala muito de Disney aqui, principalmente porque ela, ela é a referência hoje em vários pontos, não só em desenhos animados. Tá? Então, por exemplo. Você acha que só, você acha que assim é só a Disney que tá olhando para a Disney? Você acha que a Universal não tá olhando para a Disney com referência aos parques da Universal, uh, Os parques do Six Flags que, que, que tem? Eu não sei se eles são da Warner, eu acho que não, mas eles têm parceria com a Warner. Ou o Em qualquer um parque pequenininho do mundo é licenciamento, exato, entendeu? Uh, e, e por exemplo os próprios cinemas, você acha que os cinemas não estão olhando porque a, a Disney tem entre as atrações dos parques? Tem gente que nunca foi na Disney, mas assim você tem é, 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 Salas de cinema. Né? Ou então salas onde tem apresentações teatrais, musicais. Né? Tanto em lugar aberto como em lugar fechado. Né? E tudo bem que nem todas as atrações vão abrir nesse primeiro instante. Mas eles com certeza já estão pensando em liberar isso também. deve devem estar pensando em protocolos internos. Então, eu sinceramente acho que daqui a alguns dias a gente vai começar a ouvir Coisa de que pessoas que foram pro parque começaram a ter é, casos. Como foi que aconteceu, dada a proporção, mas foi que aconteceu, acho que, se não me engano, foi em Curitiba? Ou em Porto Alegre? Em Anópolis Ah, Blumenau. Que os caras, Blumenau, que eles reabriram shoppings, é. fizeram mó furdúncio, passou 4, 5 dias, como estourou o número de casos? Eu acho que vai acontecer a mesma coisa, que, que, que nem você falou, a questão dos assintomáticos. Sabe? Ainda não tem certeza se a pessoa pode
1: pegar de novo. Ainda não tem um dado oficial sobre isso. É, no, é. E nos Estados Unidos tem um fator é, mais grave, que eu acho que a Disney não vai querer brigar no liability com isso lá, porque é o seguinte: você não tem como obrigar o americano a mostrar a condição de saúde dele. Né? Inclusive, Perfeito. é, porque, por Perfeito. exemplo, você não tem nem como, nos últimos anos, está tendo muito problema com aquele cartão DAS, que é para autistas, né, para para crianças que têm alguma dificuldade porque a Disney fornece aquele cartão e ela não pode obrigar ninguém a fornecer atestado sobre qualquer condição de saúde porque por lei o ninguém nos Estados Unidos é obrigado a fornecer esse documento então como é que você faria isso nos parques de Orlando então, é, é, e como você falou, a Disney principalmente na Flórida, ela é um player tão importante que o que ela decidir vai ser seguido pelas outras empresas sem dúvida. Então, eu acho que esse vai ser um... Talvez esse seja... Porque na China, ok, você vai obrigar todo mundo a mostrar, né? Então, ok, você vai lá, não tem... Inclusive, você tem que mostrar até um documento oficial para entrar no parque. Se você não tiver, tchau. Agora, nos Estados Unidos, como é que você vai fazer isso? Né? Como você vai obrigar a pessoa a usar a máscara, né? Então, é, é uma complicação.
0: Não, vai ser, vai ser, assim... Se eu entrar aqui no meu modo... O meu modo, dane-se o mundo, vai ser literalmente. Deixa eu pegar meu. Só me dá um minutinho, deixa eu pegar meu pacote de pipoca. Que isso aqui vai ser um desastre. É. né, Porque é o que vai acontecer. Tudo bem, eu sei que a China tem feito. Todas as informações que pelo menos passam, elas têm feito. Justamente por causa dessa força governamental que eles têm lá. Eles falam assim: é quarentena e cala a boca, não tem conversa. E se, se você levantar a sobrancelha, você é preso sabe-se lá o que acontece com você, né? É, cara. Eles vão aplicar isso nos Estados Unidos. Isso que você falou é perfeito. Ah, você tá, você tá tolhendo o meu direito de ir e vir. Minha privacidade. Acabou! Vai ser, vai ser processo em cima de
1: processo. Vai ser confusão na entrada. Não, e se alguém sabe? for infectado dentro do parque, vai processar a Disney. Mais processo ainda. Exato. Vai dar meleca. É. Vai dar meleca, sabe? Não é para trocar agora. Olha, eu vou, eu, vou, eu vou concluir falando o seguinte. Vai perguntar para mim assim, Selby, você acha que eu deveria planejar uma viagem para um parque no final do ano? Eu diria, segura, não vá agora, espera eu mais tempo. Eu diria a um mesma tempo. coisa. Não é. corra, espera, porque assim, mesmo que abra, não vai ser uma experiência mágica, não vai ser a mesma experiência do parque normal. Não, não vai ser mesmo. Você vai estar tá preocupado, as pessoas vão estar tá estressadas. Então assim, eu esperaria, assim... Junta dinheiro, até porque o dólar não tá também muito amigo, né? Tá, não, tá, agora assim, tá cada
0: vez mais fácil, tá, tá cada reais, vez mais né? fácil.
1: Então, assim, segura, porque assim, vamos ter que esperar, porque as coisas não normalizaram nem aqui, imagina lá, né? Então tem que esperar para ver o que, que vai acontecer. Temos então, primeiro ver o que, que tá acontecendo para depois planejar alguma... Alguma viagem, enfim, algum planejamento de férias aí, de viagem exterior.
0: Exatamente. Gente, esqueçam 2020 para ver essas coisas e se preparem para ver como vai ser 2021, que vai ser... É um ano complicado também. Estranho. Vai ser estranho. A partir de agora vai ser tudo muito mais estranho do que a gente já foi. Essa foi mais uma edição extra do Animação, o podcast sobre o mundo da animação e seus negócios. Edição e design Gustavo Pinheiro. Acesse nosso site animaçãopod.com.br, nosso Instagram, Animação Pod e escute a gente no Spotify, Google Podcasts Apple Podcasts ou no seu agregador de podcast favorito. E isso é tudo pessoal.